0: Inför det här avsnittet vill vi bara skicka in en varning här. En viss oro som jag och Lisa har inför det här avsnitt två av vår podd. Nämligen att vi fullständigt kommer att överbelasta er med information. Vi vet inte om det kommer att bli så men vi bara skickar in en varning att häng med ända till slutet. Så jag är säker på att det kommer att vara väldigt värdefullt för dig.
1: Ja, varmt välkommen till Digitalpodden. Digital-podden. Det här är avsnitt två. En podd om digitalisering och vad den möjliggör för dig och ditt företag. Det här är Lise Bergqvist.
0: Och det här är Stefan Skoglund och vi kommer båda från Compare i Värmland.
1: Ja, för att bli ett allt mer digitalt företag så är det viktigt att se digitaliseringen ur ett helhetsperspektiv. Alltså det är ju väldigt vanligt att företag jobbar med digitala punktinsatser. Och det är ju inte fel i sig, Stefan.
0: Nej visst, om man har ett vanligt pappersbaserat faktureringssystem till exempel och så... Gör man ett ryck och så har, gör man om det till e-fakturer till exempel. så här. Ja, men Då har man ju gjort en, en liten digitaliseringsresa så att säga. Men vi tycker att det kan vara väldigt viktigt att se. Det är liksom inte, räcker inte där. Man måste se digitaliseringen ur ett helhetsperspektiv. Och se över hela sitt företag och vad det innebär. Och, och det är vad vi kallar för digitala resor. Inte bara en, två, tre små saker utan många, många små saker som tillsammans gör att man blir en ny typ av företag som är bättre anpassat för en allt mer digital tid.
1: Så, för att förklara det hela lite närmare så är dagens tema kommer helt enkelt att handla om digitala resor och hur man kan göra den som företag. Så först och främst, vad är en digital resa?
0: Det finns ju många sätt att se på det men jag tycker att det är någonting som alla företag idag bör fundera över eftersom digitaliseringen påverkar oss i samhället på alla möjliga nivåer och olika sätt. Så om man bara tar e-handel till exempel, om man har en klassisk butik så blir man ju påverkad av e-handeln. Och då är frågan hur ska man göra då som butik för att digitalisera sitt företag? Och i den mest extrema fallen då, så, så, så lägger man ju ner sin butik och gör en e-baserad butik istället. Och så har man gått över fullsnitt e-handel och har ett helt digitalt företag. Men det finns ju också de som har mixer av butik och e-handel till exempel. Eller de som har butiker med bara marknadsföring digitalt. Och, och där butiken fortfarande går väldigt bra. Det finns också de e-handelsföretag som i sin tur... Har skapat butiker, eller hur? Och tagit vägen till en butik från det digitala till det fysiska. Så man kan inte säga att det ena eller det andra är bättre. Utan det gäller att hitta sin kombination här av hur mycket digitalt ditt företag bör bli. Men om du inte alls analyserar och tänker efter. Så finns det en väldigt stor risk nu när digitaliseringen kommer här som ett fullständigt starkt förändringståg. Och kör med full kraft framåt att, att du kommer att bli överkörd helt enkelt. Och, och bli ensam kvar där. Och det är inte kul som företag, eller hur?
1: Nej, där vill man ju gärna inte stå kvar. Men det finns helt enkelt olika typer av digitala resor. Men vad vi kan säga är att det innehåller olika steg. Och vi kallar de här stegen för de nio digitala motorerna. Och det är de vi ska titta närmare på nu-
0: Precis, för de ger ett helhetsperspektiv på hur du kan tänka kring din digitala resa. Och vi vill gärna credda de som har liksom tagit fram och jobbat mycket med de här sakerna. Eh, nämligen Joakim och Marie på Dig Journey i Stockholm som också har skrivit den fantastiska boken Att leda digital transformation. Där beskrivs de här nio digitala motorerna och hur man kan jobba med dem mycket, mycket mer konkret. Så vill du verkligen fördjupa dig så kan du... Ta och läsa i, i boken då, som heter Att är digital transformation.
1: Men jag tycker vi kastar oss rakt in i steg nummer ett. Som är vision, mission och värderingar. Vad är det och varför är det viktigt?
0: Jag tycker att i alla förändringsprocesser som en verksamhet genomgår så är just det här med att ha en stark vision. Det vill säga det framtida önskeläget för sin organisation. Men också en stark mission som mer handlar om varför gör man det man gör? Varför, vad är vårt syfte så att säga? Och också sina värderingar. Hur är våra värderingar? Och vad man börjar kika på här nu då som företag och varför det är så viktigt att börja i den här händen, tycker jag i alla fall, är ju då att hur förändras vår vision och mission och värderingar utifrån att världen blir mer digital idag? Det är det som är grejen. Det är inte säkert att man måste ändra dem här. Men om omvärlden har ändrats och blivit mycket mer digital så är det viktigt att kika på det och se behöver vi anpassa oss till en ny, till en ny omvärld helt enkelt. Som en butikskedja med hundratals butiker som nu startar med e-handel. Det är en stor förändring av både hur det framtida läget ska se ut för företaget men också kanske varför man gör det man gör och vilka värderingar behöver man ha då när man jobbar på det sättet istället.
1: Frågan man kan ställa sig då är, eh, har ditt företag värderingar en vision och mission som är anpassad utifrån en allt mer digital tid?
0: Det tycker jag är otroligt viktigt att fråga sig nu. Och som sagt, man måste ju kanske inte ändra någonting. Det beror lite grann på hur det ser ut. Men man bör ta en kik på det och kolla vad behöver vi eventuellt göra.
1: Vi går vidare till nummer två som är strategiarbete.
0: Och strategiarbete handlar ju om vilka vägvar vi som företag och organisation gör för att uppnå den vision och de mål som vi har. Och det kan ju vara då särskilt viktigt i våra digitala satsningar här. Va, va, vad är de strategiskt viktigaste sakerna att satsa på nu i en allt mer digital tid? Och för att få tydlighet och kraft i det man gör. Och inte bara så att säga byter ut ett ekonomisystem från pappersfakturer till e-fakturer och tror att man är klar- så är det viktigt att ha en strategi här för att se vad är de övergripande grejerna vi ska göra. En, två, tre, de här sakerna är de absolut viktigaste vi bara måste göra. Och det blir vår strategi, det vill säga vårt vägval framåt.
1: Och det kan också baseras då utifrån förändringsvågor som vi pratade om i förra avsnittet.
0: Precis, det kan vara ett väldigt bra sätt att tänka och se över då förändringsvågorna och se vilka påverkar oss och hur behöver vi anpassa våra strategier utifrån det.
1: Så har ditt företag strategier som är anpassade utifrån en allt mer digital tid?
0: Det tycker jag att man ska fundera på ikväll. Eller nu när man nu vill fundera på det. Men det är en väldigt, väldigt bra fråga att fundera på, absolut, som företagare och ledare idag.
1: En annan del i det här arbetet är ju organisation som är nummer tre- vad är det man ska tänka på kring organisationen och vad innebär det?
0: Det vet ju säkert de allra flesta som har på något sätt jobbat med förändringsprocesser i ett företag att det är ändå människorna som ska göra det. Och därför är det otroligt viktigt att alla är i en organisation, allt från styrelse till vd, ledningsgrupp och medarbetare, är engagerade inför de förändringar som man ska göra då, oavsett om de är digitala eller inte. Är man inte det så kommer det inte funka i praktiken. Så hur kan man få med sig människorna som verkligen ska göra jobbet in i den digitala förändringsresan? Det är väldigt viktigt att fråga sig. Och fråga sig också just, ja, hur, vad behöver vi ha för kompetens då för att hantera de här förändringarna som vi står inför?
1: För någonstans är det ju ändå människor som vi pratar om här och det är människorna som kommer att skapa förändringen.
0: Än så länge är det ju så... Att inte robotarna gör allt och vi bara kan ha semester. Men vi vet hur det blir lite längre fram. Men just nu så har du ju helt rätt, absolut.
1: Då kan man ju fundera på hur digitalt kompetent och förberedd är din organisation.
0: Och digital kompetens tycker jag är någonting som varje företag behöver fundera över. Vad behöver vi för kompetens hos oss? Och det är ju allt från att hantera datorer och mobiltelefoner och VR-headset eller vad det kan vara. Till och, och mer strategisk kompetens och datakompetens. Och vad behöver vi för kompetens för att hantera en allt mer digital tid helt enkelt?
1: Vi går vidare till steg fyra som är processer. Vad innebär det för någonting?
0: Processer är ju ett sätt som man gör saker och ting på i, i företaget. och Det är ju kanske ofta så man tänker när man gör en digitalisering att man ändrar en process så att säga som faktureringsprocessen som vi har som exempel här nu då, till att den nu går mer digitalt och skickas automatiskt och blir mycket billigare och så vidare. Så det är ett sätt det är ju ofta det som man kan se om ett företag fungerar effektivt eller inte det är hur de gör någonting hur de producerar någonting och på vilket sätt de skapar sitt värde helt enkelt. Och om man kan förfina sina processer och göra dem enklare automatiska så frigör man ju tid för de anställda till exempel. Men man kan också frigöra tid för kunderna genom andra sådana processer. Som att göra bokningar på nätet eller vad det kan vara så, så, dygnet runt. Till skillnad från att de står i telefonkö mellan kvart i åtta till kvart i nio. Eller vad det är för någonting. Så underlättar man ju även för kunderna. Så det är ju båda perspektiven. Både medarbetare och, och, och maskiner som kan effektivisera sig i processerna. Men också att man kan göra processen för kunden mm. enklare och lättare.
1: Just det, så vad man behöver tänka på då i sin digitala resa som vi pratar om är är mitt företagsprocesser tydligt kartlagda och definierade, vet vilka processer vi har?
0: För det är ju steget tycker jag också att man faktiskt analyserar dem och ser hur processerna ser ut för det är där man kan hitta förbättringsmöjligheter och då kan man också ta perspektivet kan vi digitalisera den här processen på något sätt? Kan vi göra den roligare, lättare, enklare eller på något annat sätt använda digital teknik för att göra vårt företag effektivare, mer lönsamt och ja, trevligare helt enkelt för både kunder och medarbetare.
1: Vi har ju kommit halvvägs här nu och då hittar vi infrastruktur.
0: Åh, oh, Vilket härligt ord du drar upp här, Lise.
1: <laughs> Vad innebär det och varför är det viktigt?
0: Ja, det är ju egentligen väldigt enkelt. Det är ju all den här tekniska och digitala utrustningen som vi har. Det kan ju vara både hårda grejer, så att säga, hårdvara eller mjukvara, alltså programvaror och sånt vi använder. Och ju mer modern den här, de här prylarna grejerna är, om, om vi då förutsätter att folk faktiskt också kan använda dem, så att säga, det vill säga att de är digitalt kompetenta, ja, men då, då ökar ju effektiviteten hos företaget om man sänker kostnader och om man blir mer lönsamma. Och kan ju förhoppningsvis också då ge en bättre service till kunderna på olika sätt.
1: Så frågan man kan ställa sig här är ju helt enkelt hur ser ditt företags digitala teknik ut i dagsläget?
0: Och det kan ju vara väldigt lätt här att bli lite lurad på att saker och ting kostar när man måste investera i infrastruktur nya grejer och så vidare det är väldigt lätt att man är fast i det gamla, men man måste också tänka på vad det betyder att man har en gammal seg Windows 95-dator som man jobbar med jämfört med någonting nyare och, och se hur påverkas effektiv effektiviteten av det här.
1: Ja, vi reser vidare till kanske ett av de hetaste ämnena det här året och det är data och analys.
0: Superspännande, verkligen. För och vara konkurrenskraftig idag så är det ju ett väldigt, väldigt bra sätt att satsa mer på att ta in, samla in och analysera data. Och det är liksom inte så många, eller en slump, att så många idag pratar om att data är en nya oljan och så vidare.
1: Och vad menar du när du säger data? data? Vad kan det vara exempel på?
0: Data kan ju vara exempel, om man har en maskin till exempel, så kan ju den se hur ofta blir det fel i den här maskinen. Det är ju ett sätt att se datan och då kan man börja och utvärdera utifrån det och göra förbättringsprocedurer och se varför det blir fel, till exempel. Då. En annan data kan ju vara hur folk beter sig på din webbplats, vart de klickar och vad de gör och så vidare som man kan använda för att effektivisera processen där. Då. Eller se vart folk i ett köpbeslut då, eller en köpprocess vart de beslutar sig för att avbryta det till exempel om man har en e-handel. All den här typen av data är otroligt intressant. Och analysera på olika sätt. Så det handlar om både om att samla in den- men också ha förmågan att kunna analysera den sen. Då. Och idag samlar vi väldigt många in data- utan att egentligen veta vad mm. de ska göra med den i framtiden. teknik kommer ju att göra det möjligt- att analysera på helt nya sätt än det vi har idag. Och, och ja, det tycker jag är väldigt intressant att ja, säga. Ja,
1: det är superspännande. Så många företag kan ju liksom ställa sig frågan- samlar man ens in data? Vilken typ av data- har man tillgång till i företaget? Och analyserar man den datan?
0: Och jag tänker också att man kanske i vissa fall ska fundera över- vad finns det för data vi skulle kunna samla in som vi inte gör idag? Även om vi inte exakt vet hur vi ska använda den. Så kanske kommer det vara så att det kunde vara väldigt värdefullt- om två, tre, fem, tio år att ha samlat in den här datan. För då helt plötsligt så kan man göra någonting med den. Det kan ju vara kundbeteenden, leveranser- vad som helst.
1: Så ja, att, eh, ja. Vi återkommer garanterat att komma tillbaka till det här ämnet. Och hur man faktiskt kan göra för att samla in och identifiera sin data.
0: Absolut.
1: Men vi hastar vidare här till steg 7 eh, Som är erbjudande och intäktsmodell.
0: Och jag tänker att det finns ju så många nya sätt att tjäna pengar på idag. I en allt mer digital tid. Och det handlar ju om vilka erbjudanden ger vi våra kunder och vilka affärsmöjligheter kan vi liksom utveckla och se som inte har funnits förut. Det är ju väldigt enkelt att se att en bok så att säga um, blir digitaliserad om man, man köper en e-bok istället. Och det är ju ett sätt att se på det och de, så är ju ofta det första steget i en affärsutvecklingsprocess att man... Man gör det bara digitalt så att säga, så att e-boken, istället för att köpa en vanlig bok så köper man en e-bok. Men då kan vi ju titta på ett företag som Storytel till exempel då som ju särger ljudböcker och som har en erbjudande istället. Och det är ju att man utvecklar hela affären liksom. Det kan man ju även läsa boken om man vill men man kan också lyssna på den Om man kan göra båda både och. och så betalar man en fast månadsavgift. Och det blir ett helt nytt erbjudande till kunderna. Och kunderna kan lyssna och ta till sig på böckerna på det sättet som de vill göra det, Där de är. Man kan inte läsa en bok när man kör bil. Men man kan lyssna på en bok. Så det ger ju en helt ny möjlighet. Liksom. Och på samma sätt så tycker jag att företag kan börja se över. Hur skulle vi kunna komplettera de erbjudanden vi har med nya digitala erbjudanden. Som gör det roligare, lättare och, och, och mer värdefullt för kunderna. Att, att handla av oss och hänga med oss som företag.
1: Så det gäller ju helt enkelt att försöka identifiera då de här möjligheterna och hur man kan utöka sitt erbjudande digitalt.
0: Precis. Och, och våga testa och göra nya saker. Och det värsta som kan hända är väl att man kanske får dra tillbaka sitt erbjudande och så vidare. Men varför inte våga testa och se hur det funkar?
1: Men för att kunna göra det så bör man ju även ha koll på sina kontaktytor som är det näst sista steget här. Vad innebär det?
0: En kontaktyta är ju egentligen alla de tillfällen då ditt företag har kontakt med kunderna eller de ni jobbar med på olika sätt. Och om man kan effektivisera de här kontaktytorna kanske med service eller hur man köper eller svarar på frågor, ja, då kan man också höja värdet för kunderna och där du levererar.
1: Så det är en sån här fråga som man kan ställa sig då om man har ni kartlagt på vilket sätt som era kunder kommer i kontakt med ert företag idag och i framtiden. För möjligheterna här är ju oändliga och det hänger också ihop med det sista steget som handlar om relationer.
0: Precis. Och man kanske inte ska utveckla varenda ny sociala medieplattform som kommer. Alltså utveckla en tjänst eller ta hand om det. Men man måste analysera vilka kanaler använder mina kunder. Och vart måste jag finnas så att de känner att de blir sedda där de är? Och då kommer vi ju till den sista motorn här som handlar om relationer, precis som du säger. För då bygger man en relation när man är tillsammans med kunderna där de är.
1: Nu, då är vi ju egentligen i mitt favoritområde här som handlar om kommunikation och marknadsföring. Eh, och där kan man ju då fundera hur digitalt anpassad är i marknadsföring och försäljning idag?
0: Precis. Vad kan vi göra mer? utifrån hur världen ser ut idag och så kan man ställa sig frågan vad tror vi att den, hur tror vi att det kommer att se ut de kommande åren och hur kommer våra kunder att bete sig då och så förbereda sig för att finnas i de kanalerna där och då och bygga starka relationer med kunderna på det sättet då. Det tror jag framtidens företag kommer att vara duktiga på.
1: Ja, superspännande. Nu har vi tagit igenom oss här om eh, nio digitala motorerna och en del i ett företags digitala resa.
0: Precis, vad tror du? Tror du? Vi har fullständigt överbelastat kunderna
1: ja, jag är eh, och lyssnarna
0: här nu med information. Ja.
1: Så jag tänker att vi kommer nog behöva djupdyka lite i de här olika ämnena.
0: Du kan ha en poäng där, mm, jag tror det.
1: Och tanken är att vi kommer att göra det i de kommande avsnitten. Absolut. Men eh, så jag tänker redan nästa avsnitt... Vad är det vi djuptycker i då?
0: Jo, det handlar ju om hur vi då kan testa och se hur vår digitala mognad är som företag. Och eh, det kan man göra då på Be digital där man då kan läsa mer om, om de här nio digitala motorerna men där också kan testa sig på hur man lägger till helt enkelt, och det tycker vi är väldigt spännande så ska vi fördjupa oss lite grann i så, så, to be continued, helt ja, enkelt uh, kring kul. de här motorerna
1: Ja men tycker du redan nu som sagt att det här lät spännande så glöm inte bort och tryck på prenumerera-knappen och redan nu kan du gå in på bidigital.se och glöm inte bort bindestrecket där mellan B och Digital så kan du redan nu testa din digitala mognad och se hur andra har gjort i sina digitala resor.
0: Och börja fundera på vad ska din digitala resa vara? Och ditt företag, hur ska, den, ska ditt framtida digitala företag se ut? Och ja, vad är det du behöver göra? Det tycker jag att vi ska fundera på ikväll eller i natt. Eller när man nu funderar.
1: Ja, men fram tills vi hörs nästa gång så får du ha en fortsatt bra dag, kväll eller natt. Absolut. Hej då! Hej då!
0: Det här avsnittet av B Digital-podden har producerats av Studion Nyström aktiebolag och medfinansieras av Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden via projektet Smart Industri Norra
1: Mellansverige. Vill du veta mer? Gå in på b digitalse